0: Porquê é que o meu namorado se comporta como uma criança em casa? Como lidar com isto? Este é o Como Lidar, um podcast do P3 onde tentamos descobrir como cuidar da saúde mental e como lidar com a vida em geral. Eu sou a Mariana Durães e deixa-me dizer-te, estou tão à nora como estou. Mas não te preocupes porque felizmente não vou ser eu a dar conselhos. Há psicólogos dispostos a ajudar Hoje vamos falar sobre namorados que se comportam como crianças em casa. Não, não é porque estão num cantinho em cima de um tapete colorido a montar legos. Isso até podia ser bastante divertido, na verdade. É mesmo porque dependem da outra pessoa para fazer tudo. Para lhes lavar a roupa, preparar a comida, arrumar a cozinha, limpar a casa, dobrar as meias. Já estás a ver. Até há um nome para eles, são os manchild, algo como homem-criança, numa tradução literal para português. Se és homem e já reviraste os olhos ou comentaste que não és assim, calma. Tu até podes não ser, mas a verdade é que há números que provam que o trabalho doméstico está desequilibrado e recai mais sobre as mulheres. Aliás, até dizem que só daqui a 5 ou 6 gerações é que as coisas vão estar equilibradas. Por exemplo, um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, feito em 2019, mostra que as mulheres ficam com 73% do trabalho feito em casa e está acessivelmente mais uma hora e meia de trabalho do que os homens todos os dias. Se vives com alguém assim, a psicóloga Luana Cunha Freitas dá algumas dicas para lidar com a situação. Se és tu esse alguém, se calhar está na altura de conversares com a pessoa com quem vives e começar a perceber como é que podes contribuir positivamente, não só em casa, mas também para esta estatística. Luana, há pistas que nos podem indicar se o nosso parceiro se vai comportar como uma criança quando vier viver connosco? Eu
1: diria que sim, que há muitas, não é? Porque vamos lá ver mesmo se um homem se disser feminista, convém primeiro perguntar-lhe uh, o que é que ele acha que é o feminismo, isso é logo uma boa pista, não é? Uh, e depois ver que ações deste homem é que são, de facto, feministas, não é? E, portanto, que, de facto, suportam a igualdade. E nós podemos ver isso, por exemplo, se fomos jantar uh, com o nosso parceiro a uh, casa da sua família de origem, não é? Uh, de que forma é que ele trata as mulheres da sua família? Como é que é feita a divisão de trabalho doméstico, não é? Portanto, é aquilo que nós chamamos de trabalho reprodutivo, o trabalho de cuidar da casa e das outras pessoas como é que ele é dividido na casa de família será que é um homem feminista mas depois fica sentado à mesa enquanto a mãe recolhe os pratos todos e as irmãs uh, lavam a louça e não há uma palavra a dizer sobre isso e se calhar isto até pode ser disfarçado com um uh, não, mas cá em casa é sempre assim nem vale a pena uh, nem vale a pena ou dá muito jeito que assim, que assim seja. E depois é fundamental nós vermos de que forma é que o nosso parceiro ativamente nos facilita a vida. Certo? Porque ser adulto numa parceria, não é? Numa, numa relação amorosa, é também tentar, ao máximo, facilitar a vida uns dos outros, não é? Portanto, será que este parceiro te acrescenta algo? Ou de facto só te acrescenta, hum, ou acrescenta muito trabalho? Nomeadamente trabalho emocional. Nas discussões quem é que vai fazer a reparação, quem é que dá mais elogios, uh, será que és sempre tu que tens que, por exemplo, planear saídas e deites, se, será que é um homem que se calhar até marca um jantar uh, mas não, não pensa na tua logística até chegares ao jantar, por exemplo, Ou, ou não tem um calendário organizado, não é? Tudo aquilo que são coisas de adultos, muitas vezes nós vemos alguns destes homens, e não sei que sejam nem mais novos, nem mais velhos, a não cumprirem, não é? E passa-lhes completamente, completamente ao lado. Sobretudo, esta questão da gestão emocional, da gestão logística. Um, e no fundo a gestão da higiene de vida, não é? É, é também uma boa pergunta para, para fazer, será que esta pessoa tem uma boa higiene de vida ou pelo menos sabe o que isso é? Ou vais ter que ensinar o teu namorado a comer bem e a dormir horas regulares e que fazer desporto é importante uh, e eventualmente até a pagar os seus impostos, não é? Eu acho que isto é, é, sempre, é sempre interessante… Também a própria questão da, da higiene. Não, não faz ideia, Mariana, da quantidade de, 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 de mulheres que me confessa que os seus parceiros não têm uma boa higiene corporal, não é? E portanto creio que não há nada mais infantil do que não conseguir, ou não saber, ou não querer saber cuidar do, do próprio corpo. Não é? E qual é a explicação para este comportamento? Assim, o que cria esta maturidade não são necessariamente as mães ou as famílias, não é? isto é um assunto estrutural, porque a desigualdade de género, dentro de um contexto patriarcal, é efetivamente um assunto estrutural. Portanto, a resposta rápida é quem cria esta imaturidade nos homens é a sociedade onde nós estamos, que reproduz portanto, comportamentos e atitudes que reforçam perfeitamente esta, esta imaturidade dos homens. Há duas características que eu acho que são importantes, uma, dois conceitos, uma em inglês chama-se weaponized incompetence uh, e eu tendo a, a chamar em português qualquer coisa como um, incompetência estratégica Acho que é isso que eu vou usar até no meu livro, incompetência estratégica. E incompetência estratégica mais não é do que a forma como os homens, por exemplo, no cuidado dos filhos, no mudar as fraldas, na organização da roupa de casa, hum, fingem, de alguma maneira, que não conseguem aprender a fazer melhor. E portanto até podem fazer duas ou três vezes não é? Mudar a fralda duas ou três vezes Consolar um choro de um recém-nascido Duas ou três vezes Ou arrumar os lençóis nas gavetas certas duas ou três vezes, mas vão fazer essa tarefa de uma maneira que é subpar, não é? De, uma, de uma forma medíocre, e isto vai fazer com que a parceira rapidamente se canse de tentar ensinar a tarefa e tentar insistir, tentar fazer com que um, as tarefas sejam igualmente distribuídas, porque francamente vai ser mais rápido e mais eficaz para ela simplesmente fazê-las do que estar a insistir. E como é óbvio isto acaba por reproduzir no fundo esta infantilização do coitadinho ele não consegue fazer e nem consegue aprender Ora, isto não é propriamente algo que se queira no, no homem adulto outra ideia também interessante é que é outro conceito que eu normalmente uso em inglês não é que é o feigned ignorance não é como os homens como alguns homens um, fingem não saber de que qualquer coisa é desigual, não é? Portanto, que nunca repararam que a mãe trabalhava mais em casa, que nunca repararam que as mulheres pagavam mais por um, produtos de higiene do que os homens, que nunca repararam que havia uma desigualdade salarial, que nunca repararam que lá em casa um, era ela que arrumava, que fazia o trabalho mais uh, mais invisível, que nunca repararam que um, que a roupa das crianças deixa de servir a dada altura, não é? E portanto isto nunca repararem é uma espécie de uma ignorância fingida de quem de facto não está no terreno a tomar conta das coisas e portanto muitas vezes é considerado por estas mulheres como hum, mais um filho não é? por isso é que tantas mulheres me dizem que depois de se divorciarem que podem ter outras relações, claro que sim, mas que nunca mais querem viver com outro homem porque efetivamente o trabalho logístico e doméstico que dá não tem nada a ver com criar filhos, é um pouco pior
0: Como é que se lida com isto?
1: Bom, para mim tem a ver com níveis e com limites. Nós temos que estabelecer o que é que é o mínimo olímpico que nós uh, exigimos numa relação, não exigir nada abaixo disso, mas ter absolutamente, um, não exigir, quer dizer, não aceitar nada abaixo disso. Agora, temos que ter a certeza que aquilo que estamos a exigir são mínimos e na maioria das relações nem estes mínimos são cumpridos. Portanto, a segunda parte uh, é que os, nossos, os limites que nós colocamos, ou seja, aquilo que vamos admitir e aquilo que nós não vamos admitir, devem ser, de facto, autênticos e genuínos com aquilo que nós consideramos que são uh, respostas adequadas às nossas expectativas e às nossas necessidades. Porque, muito provavelmente, nós respondemos de forma muito adequada às necessidades emocionais, físicas e logísticas do nosso parceiro. E se queremos estar numa, numa parceria igualitária, essa mesa não pode estar inclinada. Não esquecer que o papel dos homens, hoje em dia, em relações... Um de, de, em relações de heterossexuais, não é? portanto em relações de pessoas de género diferente, já não é o de providenciadores financeiro, não é? Isso é raríssimo. E portanto aquilo que lhes é exigido tem muito mais a ver com a sua maturidade emocional, com a sua capacidade uh, logística, não é? Com no fundo responder às necessidades Uh, e as expectativas daquilo que é uma relação de casal, que é muito mais do que uma parceria um, económica. Ora, muitos homens efetivamente não foram educados e não estão treinados para fazer isto. Mas devo dizer também que há muitos homens que já perceberam, uh, perceberam chocados as suas lacunas e, portanto, estão a fazer extraordinários um, caminhos rápidos e eficazes de desenvolvimento pessoal a esse nível e são normalmente homens que... Tentam não falar assim muito, mas tentam
0: sobretudo ouvir aquilo que as mulheres uh, lhes pedem. Luana, como é que se pode fazer então uma divisão saudável de tarefas? Bom, efetivamente Mariana,
1: nas minhas consultas de terapia de casal, uh, com casais hétero, é? portanto com casais de género diferente, uh, este, é, este é o grande tópico efetivamente aquilo que nós podemos fazer é tornar ponto um tornar visíveis essas tarefas a maioria das tarefas uh, reprodutivas que as mulheres fazem não é portanto tarefas associadas ao cuidar e ao manter uma vida um, doméstica familiar e relacional saudável são tarefas invisíveis elas não são vistas uh, eu aconselho muitas vezes um, às mulheres sobretudo a fazerem uma lista de todas as tarefas que fazem em casa. E depois peço ao homem para fazer a mesma coisa. E normalmente as tarefas que a, mãe, que a mulher descreve são de um número ali à volta... Das, das 30 ou das 40, e os homens normalmente colocam, colocam menos de 10, não é? E, portanto, isto acaba por tornar muito visível imediatamente entre os parceiros essa desigualdade, e a partir do momento em que essas tarefas são visíveis, em que estão explícitas para todos, aí sim vamos distribuí-las. E podemos distribuir de várias formas. Podemos distribuir por competência, claro, mas aí tem que se manter algum nível de paridade, ou podemos distribuir por... Uh, aquilo que dá jeito ou aquilo que dá, aquilo que dá mais prazer, não é? Portanto, há pessoas que gostam mais de lidar com louça, há pessoas que gostam mais de lidar com roupa, com certeza. Mas deve ser efetivamente uh, paritário. Eu tenho algum pudor em usar a palavra deve, como psicóloga, mas neste tema em particular, ao fim de 15 anos a ver casais, eu já devo ter visto mais de 500 casais, eu nunca vi uma situação de desigualdade em termos de tarefas que tenha
0: funcionado bem. Posto isto, pega no papel e na caneta e começa a dividir tarefas. Já sabes, não importa se ficas com a roupa, com a louça, com a limpeza, o importante é mesmo equilibrar a balança. Isto claro, para não ser preciso ir comprar uns patins. Se calhar agora devia dar aquela voz muito rápida a dizer que isto não anula a potencial necessidade de terapia, Não.